0: Eu sou o Joe. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Um podcast cheio de referências para amantes das artes em geral. A cada novo episódio, iremos conversar com um artista incrível e espero que vocês curtam muito o bate-papo de hoje. Então, puxem a cadeira e... Senta que lá vem a história. E no nosso episódio de hoje eu trago uma atriz e bailarina para me ajudar a prestar uma homenagem ao Wagner Belo, o ator que fez o nosso Etevaldo no Castelo rá porque infelizmente ele nos deixou né, no meio das gravações do castelo, nos deixou não, foi morar nas estrelas e eu estou muito feliz dela estar aqui comigo me ajudando a prestar essa homenagem ao nosso querido Wagner Belo. Então vamos receber a nossa convidada especial de hoje, eu estou muito satisfeito dela ter topado estar tá aqui com a gente. Xiomara Shredder, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, eu estou muito feliz. E se apresenta para a galera que está escutando a gente agora.
1: Oi, Joey, oi pessoal, eu estou muito feliz com essa oportunidade de poder falar um pouco sobre o castelo, sobre a profissão da gente, a minha profissão de atriz né, vamos que vamos
0: vamos que vamos, e antes de mais nada Ciomara eu quero te dizer, te contextualizar um pouquinho que alguns artistas do Castelo já passaram por aqui eu já fui atrás de você várias vezes, alguns meses atrás e não consegui, mas como dizem por aí, tem hora certa para tudo e hoje a gente vai falar um pouquinho do Castelo da sua carreira, como é que foi a sua, a sua relação com o Belo vamos falar sobre tudo isso <tos>
1: Etevaldo, no espaço sideral, Etevaldo, realidade virtual, Etevaldo. Ah, Vai ser um prazer falar principalmente do Belo, das histórias que a gente tinha juntos, nós começamos fazendo eventos. Eu entrei na Escola de Arte Dramática e ele já era aluno, né? E eu era bailarina e eu caí assim meio de paraquedas começando a carreira, né? começando a ver o que era teatro e já fui logo prestar a escola de arte dramática e entrei e ele assim me adotou tipo a irmã mais nova né foi foi muito legal assim então eu fui aprendendo com ele assim nos eventos a gente tinha um, um um quadro que ele criou, que era a Rede Bobo, muito legal. Então, ele saía entrevistando no meio do do, do evento, assim, a gente fazia eventos na rua e tal, e eu ficava atrás segurando a câmera. E eu era uma ajudante meio atrapalhada, ele brigava muito comigo, era um pouco essa brincadeira, assim, né? E aí foi daí para mais, né? Até ele me levar a fazer eventos no palco, que eu nunca tinha pego no microfone na minha vida, ele me largava assim, sabe? E falava, vai Cioma, me chamava de Cioma, vai Cioma, agora é com você. Eu falava, Jesus. Eu só sabia dançar, não sabia nada de teatro, nada de microfone. E aí fui aprendendo muito mais com ele, por incrível que pareça, né? Porque era na raça. E a escola, eu ia fazendo junto, mas eu fui nessa agilidade com ele, assim. Foi muito, foi, foram anos deliciosos.
0: Nossa, eu imagino que foram anos incríveis mesmo. E para quem tá ouvindo a gente e não tá entendendo o que, que tá acontecendo aqui, nós estamos conversando com uma atriz que interpretou a Etelvina e a Etcetera no Castelo rá que eram aí parentescas, né? Parentes do Etevaldo, o Wagner Belo que fez o Etevaldo, nosso eterno Etevaldo. E eu quero que você conte pra gente, Ciomara, é, se você lembra como ele ficou ao ser escalado pro papel do Etevaldo.
1: Joi, antes de mais nada, eu sou tão facinha de achar como é que é isso, né, de a gente não, não ter conseguido se falar antes, né? Puxa vida. <risos> Mas, enfim, o Belo, ele tinha feito uma peça chamada Em que o Gnomo. Que ele fazia um gnomo, ganhou prêmio, né? E todo mundo viu, era, um, era linda a peça. No antigo, eu, eu lembro que assisti no antigo TBC, né? Lá na Major Diogo, em São Paulo. E, e aí, daí, ele foi chamado para fazer esse projeto. Ele ficou eufórico, eu lembro dele me contando assim, cioma, cioma, vou fazer, vou fazer ter valdo". Era, era praticamente, não é uma continuação do Enki e o Gnomo, mas era como se, si, né? Porque o Enki era muito querido pelas crianças, ele chegou, chegou a ser capa da revista Veja, é... Ele fez muito sucesso com o Enke. e Então, na né, hora que acabou o projeto, ele já emendou, que acabou o projeto do Enki, ele já emendou esse projeto uh, na TV com uma visibilidade ainda maior, né, fazendo Etevaldo. E aí a cada, uh, a cada roupa, uh, assim, como eu posso dizer? Uh, quando ele ia fazer os figurinos, as provas de roupa me, me fugiu. Ele ele vinha e me contava, Cioma, tive que fazer uma prótese. Aí era cada dia era um era uma coisa que ele curtia da construção desse personagem, né? Que ele fez junto com o Gardim que é né? Deus maravilhoso, né? Deus na Terra. E então era uma Era uma descoberta cada dia para ele, curtindo, curtindo, curtindo cada momento a cabeça, como é que foi feito a cabeça, o adereço. né? Ele também curtia muito figurino, ele já tinha feito também figurinos, tinha sido já premiado como figurinista. Então, para ele foi vivido cada momento.
0: Nossa, e como eu imagino, e o mais interessante de tudo é que essa felicidade, essa magia, respingou em você, né? Chegou até você. Eu gostaria que você contasse pra gente agora como você chegou no magnífico e colossal Castelo Atimbu.
1: Então, foi assim. Ele falou Cioma, esse projeto tem tudo a ver com você. Ele já tava gravando. Nossa, mas eu queria muito que você estivesse lá comigo, porque a gente sempre fazia tudo junto, né? A gente sempre tava junto, então... Aí ele queria que eu estivesse lá de algum jeito. Não, porque você é bailarina, porque você é isso, porque você também é atriz, porque você tem que estar, você é a cara do projeto. Ele falava toda hora. Eu, tá bom, né? Mas, né, não tinha, eu não tinha sido chamada, não tinha nada. Daí, tinha um capítulo que ia precisar de uma mãe, a mãe do Etevaldo, a Eteuvina. Aí, ele pegou, imediatamente me indicou. Não, porque eu conheço uma atriz para fazer... E e eu fui lá, fiz um teste, não sei se outras atrizes fizeram também, eu sei que eu fui lá, fiz um teste, me apresentei e aí, ótimo, minha minha primeira vez foi como a mãe dele, né? Que eu participei do programa, então eu já tinha feito a base, a roupa, aí todo aquele processo, a prótese, tudo que ele falava, daí ele ficava comigo, né? Tô curtindo cada adereço, né? Aí fizeram a cabeça da mãe, então era um pouco maior do que a dele e tal. E aí eu lembro que tinha uma cena rápida no telefone, a gente falando ET Valdez né? Que era um. um, né? Comunicações assim, e aí tinha uma tradução, era muito bonitinho, né? E ela falando pra ele tomar cuidado, que ele tava brincando lá na terra, não sei o quê. Foi isso. Aí não teve mais continuidade a história da mãe do Etevaldo e ele, né? Puxa, queria tanto que tivesse continuidade, puxa, que pena nã, 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 e tal. E aí, então, essa foi a minha primeira vez. E aí depois eu voltei com como etc. Aí por conta da história dele ter ficado doente no meio das gravações, ter tido que parar as gravações, e aí. Ele veio a falecer e as crianças começaram a... Cadê o Etevaldo? Cadê o Etevaldo? Na época eram muitas cartinhas, muitas cartinhas. E aí a produção resolveu então me chamar para fazer a etc. E finalizar o trabalho do Belo, na verdade, a né, toda a história do Etevaldo. Ah, É uma carta Ai, pra você, Nino Oi, Tevaldo
0: Puxa, que cartona Oi, Nino Eu não posso ir ao castelo porque eu estou aqui Entre as estrelas brincando Mas eu vou mandar a minha irmã, tudo bem? Que legal A gente vai conhecer a irmã do Tevaldo Eu não sabia que ele tinha irmã hum, Nem eu Sim, o famoso episódio, né? Onde o Etevaldo foi morar, brincar nas estrelas. E eu sempre escutava as pessoas falando, né? Das cartinhas que iam para a TV Cultura, do pessoal atrás do Belo. Silmar, então conta pra gente um pouquinho, se você tem lembranças de bastidores, de como foi gravar esse episódio em homenagem ao nosso querido Wagner e ao nosso querido e eterno Etevaldo.
1: Joe e querido, uh, foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha carreira. Primeiro, quando me chamaram, eu não quis ir. Eu tava muito impactada. Eu ainda tava ensaiando uma peça uh, que é, não sei se vocês é, lembram. Era uma peça chamada O Livro de Jó, que falava exatamente dessa questão do porquê do sofrimento humano, discutindo a questão do HIV. Então, eu tava muito sensibilizada. Eu... Eu falei que eu não ia. No princípio eu falei não, eu não vou, eu não tenho condição. E, e aí alguns amigos meus falaram: "Não, é uma homenagem, você já fez a a Etelvina, né? Já tinha a base da roupa, era só mudar alguma coisa, né, fazer um pouco, né, mais clarinha, mãe. Enfim, resumo da ópera, eu falei: "OK, eu vou prestar essa homenagem para ele". Mas para mim foi muito difícil, né? Chegar lá, ver a cara das pessoas assim, né? As crianças olhando para mim assim, com aquela carinha assustada, triste, porque ele ele brincava, né? Com o Zequinha. Ah, Foi muito difícil o bastidor assim. E o mais difícil foi quando eu entrei com a roupa. Né? Bom, montar foi, foi super complicado também, foi super delicado, mais do que complicado, né? Porque aí, de novo, eu estava na mão do Gardim e ele com aquela sensibilidade toda dele. Ele era bailarina, eu já tinha sido bailarina, a gente já, até já se conhecia de outros carnavais. Então, ele foi um querido comigo. Ele ia colocando e falava tudo bem, eu falava tudo. E agora? Vou pôr mais isso. Ok. Aí eu fui, quando eu entrei no estúdio, todo mundo ali para gravar... Sabe quando dá aquele silêncio? Você fala, ai, né? Vamos lá. E aí a gente fez. Aí quando a gente começou a fazer, que é o famoso capítulo que que a gente fala, que ele foi brincar nas estrelas e a gente finaliza isso, assim foi tão leve daí foi tão tão gostoso fazer que todo aquele aqui aquela aquele nervosismo aquela coisa anterior dos bastidores que tava difícil né para todos nós realmente ali a gente finalizou ali a gente entregou ele para as estrelas foi a coisa mais linda do mundo eu 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 queria que todos vissem, assim, um brilho no, no, nos olhos das crianças, né, porque eu contrastei diretamente com, com elas, assim, era lindo, 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 elas foram super profissionais, sabe? Foi lindo, foi um presente, foi uma das coisas mais difíceis e o maior presente da minha carreira,
0: assim. Nossa, como eu imagino a dificuldade que foi para produzir esse episódio agridoce, né? Vamos dizer assim, porque o Etevaldo era um personagem muito querido pelas crianças e... E ele merecia, né, esse, esse encerramento de ciclo, esse fechar de cortinas de uma maneira mais poética e mais, de uma forma que ele merecia, né, e o Belo também. E eu escutei, se eu assisti, né, uma, uma entrevista que você deu esses dias para o canal Tchau, não até amanhã, a página que fala sobre o Castelo rá tim no Instagram, e eu vi você falando que o Belo, ele tinha uma coisa que ele era muito bom em tudo eu gostaria que você contasse para mim um pouquinho como é que era a sua amizade com ele a amizade dele com os outros amigos de vocês e essa questão dele ser bom em tudo eu acho muito importante a gente enfatizar aqui esses múltiplos talentos do Belo
1: Ah eu adoro falar é porque dá até raiva entendeu sabe pensa na pessoa que sabe fazer tudo tudo ele sabia fazer se ele fosse pegar e fazer um, colocar uma bucha e furar a parede, era perfeito, virginiano, virginiano daqueles. Então, era perfeito o furo que ele fazia para colocar o parafuso para colocar. Por quê? Porque ele ia no manual e ele aprendia tudo. E até mesmo eu comentei recentemente né, no Instagram, nessa entrevista, que ele, ele fazia umas coisas, ele fazia de tudo bem, né? A única coisa que ele não conseguia fazer era dirigir automóvel, né? E aí, num desses encontros, né, um dos amigos nossos perguntou assim para ele, Belo, o que? Por que? Você, você que faz tudo bem, por que, que você não dirige carro, né? Ele falou assim, ué, porque não vem com manual de instrução. Né? Eu, tudo que tinha manual de instrução, pensa, ele sabia fazer, né? Então, até comentei isso, na época ele cozinhava maravilhosamente bem, ele fazia umas coisas que imagina a gente com 20 anos, a gente nem pensava em fazer, que nem eu citei o lombo, gente você acha que com 20 anos de idade eu ia ia pensar? Não tinha não tinha internet, não tinha receita assim que né, que você baixa assim, ah vou fazer, não, você tinha que comprar um livro, você acha que alguém com 20 anos de idade ia ter um livro de receita? e fazer lombo. Ninguém, a gente no máximo fazia um macarrão quando quando chamava os amigos e e nem saía tão bom assim, entendeu? (risos) Né? Então ele era totalmente acima né, da gente. Então, cozinhar, se se a gente cozinhava, ele cozinhava super bem. Daí, a gente fazia as peças na EAD, na Escola de Arte Dramática, precisava fazer figurino, ele encabeçava, daí ele já já ia lá, já falava com as costureiras que tinham lá, já desenhava o figurino, aí ele desenhava super bem. Tipo, como assim? Né? Aí, adereços, ele fazia super bem. né? Dava pitaco em cenário. Tudo. Tudo. Bom, aí, assim, a questão de de comunicação era maravilhosa. Se a pessoa vinha com um trocadilho, ele já tinha... Já tinha resposta imediatamente. A gente ainda todo mundo lá pensando. E ele já lá, já tinha resposta, né? Contava piada. Que contar piada não é fácil, vamos falar, né? E nossa, tudo, tudo assim que que eu que a gente fazia, ele estava acima. Ele era super acelerado, né? Então, se a gente, como, quando jovens, a gente precisava dormir oito horas, dez horas, ele dormia três, quatro horas, já estava ok, já estava... In- Entende? Pessoa hiper, hiperativa, assim? Era ele, era ele. A cabeça fervilhando de ideias, sempre. Ele escrevia os roteiros dos eventos, a gente a gente trabalhava muito uh, com uma agência chamada Piriri Pororó a gente fazia eventos eventos para criança também para adultos enfim vários tipos de eventos. quem que escrevia os eventos Wagner Bello.
0: Nossa, que formidável né? ter esse tipo de pessoa perto da gente, influenciando a gente, nos ajudando, nos ensinando a viver. Eu gostaria muito, Silmara, que você contasse aqui para a gente, porque já estamos indo para o finalzinho do nosso bate-papo. Eu gostaria que você me contasse como a existência do Belo influenciou na sua vida e na sua carreira.
1: Antes de responder essa pergunta, eu lembrei também de uma coisa mais insuportável que você fala assim ah ele é bom em tudo mas você citou só parte de humanas línguas comunicação artes plásticas teatro ele era bom em matemática também ele tinha feito um colegial de edificações na época pelo amor de deus né então só para só para finalizar porque eu não preciso falar isso e aí assim como é que o Belo influenciou minha vida pois você acredita que no, no, no dia do meu casamento pena que eu não tenha isso gravado ele não fez a entrevista. Aquelas coisas que a gente fazia na rua. Eu saio da igreja, né? Tô saindo da igreja. Vem ele. Senhora, senhora, qual é a emoção? Como é que você se sente agora que você é recém-casada? Sabe assim? <risos> né? Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, o que se eu respondia, o que eu tava sentindo. Não, ele era essa pessoa mesmo, né? Enfim. Então, ele tava presente na minha vida. Me deu, me deu um livro de boas maneiras... Para quando eu casei com um liquidificador todo vintage e o livro chamava Poder pode, mas não deve, era de uma portuguesa e ele adorava, porque ele adorava ler, né? E aí as, é, todas as coisas de etiqueta que podiam fazer, que não podiam fazer, porque ele lia tudo, sabia tudo, manual de etiqueta tudo, né? Então é, eu lembro dele em tudo, sempre, até hoje, assim, pequenas coisas, né? Eu tenho o um livro até hoje, sabe? do da portuguesa bárbara chama Bárbara e na, na carreira ele me me deu assim essa versatilidade né de estar tá fazendo de um de tudo né de um, eu faço comédia faço o livro de Jó foi um, um, um super uma coisa mais dramática eu fiz musical eu agora estava fazendo trair e Coçar. é só começar que é uma comédia rasgada um vouvido daqueles então eu acho que é, ele, ele me ajudou a colocar para fora to, todas as possibilidades, me ajudou a descobrir, sabe? Todas as minhas possibilidades. Que talvez se eu ficasse numa coisa só de escola, talvez eu fosse, sabe, uma coisa mais hum, certinha, pragmática. Mas como a gente se virava fazendo evento e, e tinha um monte de coisas improvisadas que a gente tinha que dar conta ali na hora, ainda mais com criança, né? Então, ele me deu esse jogo de cintura que... Ficou pra sempre, né, e ele ficou pra sempre comigo, mas cara, eu falo que se ele tivesse vivo, ele ia ser um desses influenciadores, um desses youtubers assim, ia bombar, não ia ter pra ninguém, né. Puxa, eu foi uma perda, assim, né? Porque o brilhantismo dele, né? Eu não consigo ter. Eu eu, eu me, me classifico como uma uma operária da arte, sabe? Eu sempre trabalhei, sempre trabalhei. Com o Traíra e Coçara, eu fiquei sete anos em cartaz, no palco, sem sair. E eu, desde que me formei, eu só trabalhei como atriz, sempre no palco, fazendo eventos, dando aula, né? mas esse, Então, eu sou uma operária, mas Belo era, assim, realmente uma
0: estrela. O mais bonito dessa sua fala, Silmara, é que me fez pensar que não existe melhor professor do que um grande amigo, né? E eu quero te agradecer muito, muito por você ter topado estar aqui comigo, me ajudando a fazer essa homenagem ao Belo, ao Castelo rá ao Etevaldo. Não, não tinha pessoa melhor para fazer isso para me ajudar e foi por isso que eu te procurei. Então, muito obrigado por você ter topado tá aqui. Muito obrigado, eu te desejo todo o sucesso do mundo e que, de certa forma, a gente se esbarre mais e mais vezes na vida por conta da arte e você falou sobre o Belo influenciar né ele nos influencia até hoje o Belo tá vivo até hoje e os trabalhos tudo que ele fez tá com a gente até hoje eu acho que isso é o mais bonito e é interessante a gente né nós fãs você que é amiga próxima dele a gente não deixar essa memória dele morrer então muito obrigado mais uma vez de coração pela sua presença nesse episódio tão especial para mim e para os fãs de Castelo rá Atenção! Está na hora de voltar para casa!
1: Ah, eu não quero ir embora, não. Ah, então não vá. Ah, é, mas é que está na hora, senão minha mãe vai ficar preocupada. Ah, mas você pode voltar outro dia. Outros dias? É. Sim mesmo, você volta? Ah, volto sim. Bom, então tchau para todo mundo e até a próxima vez. Tchau! Ah, joy. que pena, acabou. Eu adoraria ficar falando aqui um monte de, de, de histórias do Belo. Até propus a gente fazer uma rodada com os amigos do Belo e contar as histórias da época de escola. Tem muita história bacana. Realmente a gente tem né, essa memória, ele deixou um legado. É, eu adoraria que ele tivesse entre nós, porque aí ia ser maior ainda, né? Mas tá bom. A gente, a gente segue aí, fazendo a nossa parte, né? Também desejo para você muito sucesso, que a gente se encontre aí pela arte, com a arte, né? Que a gente consiga vencer esse momento histórico tão difícil, né? Essa pandemia e, e, e encontrar um significado para tudo isso, um significado para a arte tá tão escondida nesse momento, não vejo a hora de poder retomar a vida, né? E e, ah, eu estou muito feliz, assim, imagina, né? Quieta, parada, por conta dessa história toda, a gente poder relembrar esses momentos, você me faz ficar viva. Porque a gente, sem arte, a gente fica morto. né? Quem é da arte, assim, fica sem alma né? nesse momento. Então, muito, muito obrigada mesmo, assim. E espero que a gente esteja fazendo mais uma homenagem bonita para ele e que ele lá das estrelas esteja curtindo essa nossa conversa. Fique bem e... Muito, muito obrigada. Um beijo para todos. Um beijo, Deus.
0: Muito, muito, muito obrigado, minha querida. Eu fico muito feliz com essas suas palavras. Me deixa muito feliz saber que nós, artistas, podemos juntos né, fazer a diferença na vida um do outro e fazer a diferença nesse mundo tão caótico que a gente vem vivendo. Muito obrigado e que a gente nunca, nunca, nunca perca a esperança. E quero agradecer também a você que nos acompanhou até o finalzinho do episódio. Muito obrigado pelo seu apoio. Lembrando que as redes sociais dos artistas sempre ficam aqui na descrição do episódio. Muito obrigado mais uma vez. E semana que vem eu tô de volta com mais entrevista, com mais bate-papo. Muito obrigado. Até semana que vem, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Tchau. Tchau, não. Até amanhã.
1: Elevado. <risos> Elevado. <risos> Olha
0: a sua cara, Zeca. A sua cara. E a cara dele. Super <risos> bom.
1: Uh!